0: Hola, yo soy Rubén y esto es El Parche de Odín, el podcast personal de un oftalmólogo en Suecia. Este es el trigésimo noveno episodio y vamos a hablar de homologación, de la homologación de los títulos académicos, concretamente de los míos. Estoy hablando de que por fin, después de tanto tiempo de espera, ya he obtenido la respuesta de la agencia sueca y tengo los papeles que certifican la homologación de mis títulos. ¿Qué quiere decir eso? Pues que hasta ahora no tenía, digamos, la homologación de mi título de medicina y de mi título de especialista en oftalmología. Entonces, si hasta ahora no tenía los títulos homologados en Suecia, ¿qué estaba haciendo aquí? ¿He podido yo estar trabajando todos estos meses? Sí. Pero ahora que tengo la homologación... Van a cambiar las condiciones. Me explicaré. Para venir aquí, para venir a Suecia a trabajar, se supone como médico, tienes que tener la homologación de los títulos, es decir, que el, las, el gobierno sueco, la, las administraciones suecas, reconozcan tus títulos como válidos para usar en Suecia. De hecho, para usarlos aquí en Escandinavia. Pero para obtener eso hace falta cumplir una serie de requisitos que fuera de la Unión Europea son más estrictos, hace falta demostrar, a veces pasar unos exámenes o demostrar una serie de cosas, incluso pasar uno o dos años de formación o de rotación o de trabajar, digamos, no como médico independiente, sino al lado de una persona, digamos, como para aprender. Pero dentro de la Unión Europea las cosas son más fáciles porque, digamos, que el nivel de formación o de competencias, se entiende que es similar y que es válido. Pero, y este es el escollo más importante, hace falta un nivel, digamos, avanzado del idioma. Te exigen que hables un sueco en nivel que aquí llaman C1. Las competencias en el idioma se usan sobre todo el sistema de Cambridge, que si vienen A, B y C, A básico, B intermedio, C avanzado, y dentro de cada parte, hay A1, A2, B1, B2 y C1, C2. Entonces aquí exigen el nivel C1, que es un nivel ya avanzado, justo por debajo del nivel último que hay, que sería el que tiene una persona que es nativa de aquí. ¿no? Y entonces un nivel C1 exigen a todos los sanitarios y es un nivel bastante alto. Y eso lo exigen para ya trabajar para poder trabajar como médico con pleno derecho para que te homologuen el título. ¿Qué es lo que pasa? Que es un nivel muy alto y que si antes de empezar a trabajar de cualquier tipo necesitas ese nivel tan avanzado, en Suecia lo tiene muy difícil para conseguir médicos de otros países. Y los suecos están muy interesados en obtener médicos de otros países porque tienen falta de médicos y por otras causas que he ido explicando en los episodios anteriores. Es, también les viene bien realizar esa función de captura de cerebros... ...a nivel europeo sobre todo, pero también de otros países más alejados. Y eso lo hacen poniendo las condiciones adecuadas, haciéndolos atractivos... ...y así tienen más médicos para elegir. Y lo que comentaba también en otros episodios del podcast... ...también hay una selección positiva. Es más fácil que se cojan los mejores de otros países con lo cual pues el nivel en general sube. El nivel de competencia o el nivel de habilidad sube. Y en última instancia, su calidad asistencial a nivel de sistema sanitario también sube. Y por eso, pues entre otras cosas, hay muchas causas, pero entre otras cosas, por eso el nivel de calidad que ofrece el sistema sueco es de los más altos del mundo. más El más eficiente, no, posiblemente de los más eficientes todavía es el español. Quiero decir que a igualdad de calidad, el español es más barato, por lo que hemos comentado ya otras veces, de que, bueno, a los sanitarios los explotan y los pagan poco. Entonces eso hace el sistema eficiente. Poco sostenible, injusto y al final acaba pues con los trabajadores o con los médicos, en este caso, descontentos. Pero, efectivamente, el sistema sanitario español es eficiente y en decadencia. El sistema sanitario sueco es, en comparación con el español, menos eficiente, pero eso significa que paga a los trabajadores... De forma más justa, tampoco es que le paga muchísimo, pero les paga más justa y no les explotan tanto. Pero, claro, para hacerlo más atractivo, intentan buscar una posición intermedia, de tal manera que no hace falta que tengas un sueco tan avanzado para llegar aquí a Suecia y con un sueco nivel intermedio suficiente como para empezar a trabajar hasta que obtengas el nivel más avanzado de idioma y, por tanto, la homologación. Por lo tanto, aunque no tengas la homologación, puedes trabajar en una figura un tanto extraña, digamos un tanto fuera de, el, de la jerarquía normal de lo que se entiende por la carrera médica o la jerarquía médica. Bueno, pues la persona que no tiene la homologación está un poco aparte de esa jerarquía hasta que por fin se pueda eh, unir o se pueda incorporar al sistema normal sueco. Como ya hemos ya explicado otras veces, pues tenemos a, a los sucos a los estudiantes de medicina. Luego después está, una vez acabas la carrera, está el puesto que no existe en España, que es el underlecare, que eres médico no especialista y al principio no tienes la homologación porque hace falta, después de la carrera, hacer una rotación de año y medio. Esto lo van a cambiar, pero todavía funciona así. Año y medio de rotación en servicios generales cuando acabas ese entrenamiento ese año y medio de prácticas o de rotación eso es lo que me espera así ese médico que ya acabó la carrera pero no es especialista es un talécaré ya está homologado está legitimado por lo tanto ya puede escribir recetas y digamos ya tiene, ya es médico de pleno derecho porque ya tiene digamos la, la titulación esto es un poco raro porque cuando acabas la carrera de medicina no puedes expender recetas, por ejemplo, digamos eres médico, pero digamos solo tienes la titulación académica, pero no te dan las competencias prácticas para ejercer. Y luego después de este año y medio de rotación, pues sí, entonces ya estás sí, sigues siendo un delécare pero ya está legitimado. Entonces, de una manera o de otra, te pueden contratar al hospital y ya puedes empezar a trabajar aunque no seas especialista. Después de eso del UNDERLECARE intentan acceder a la formación especializada, lo que llamaríamos la, durante la residencia, el médico interno residente, aquí no se hace a través de examen, pero intentan acceder a esa plaza de residencia para formarse y ser especialista. Durante este, esos años de formación para esa especialidad, pues en mi caso oftalmología, pues aquí se llama Estilecare, que es el médico residente. Después de esos años, que aquí son cinco años en oftalmología, pues ya eres médico especialista, specialist Lecare y digamos, ya eres médico de pleno derecho, además eres especialista, con lo cual tienes competencias para trabajar con esa especialidad. Y después, cuando ya pasan unos años o cumples unos requisitos, digamos que ya en la, en la, digamos, el punto más, más alto es el, el médico que ya tiene varios años de experiencia, que se llama aquí oberlecare que cobra un poco más se supone que recibe más eh, responsabilidad o re recibe los casos más complicados y ayuda a los médicos más jóvenes o con menos experiencia, que ese puesto sería el equivalente al adjunto senior, que no existe en España, o el consultant senior, que existe en el Reino Unido, y ese sería, digamos, el puesto más alto. Bueno, pues cuando llegas aquí, te exige y no tienes todavía la homologación, porque vienes de otro país... En este caso, yo vengo de la Unión Europea, pues no hay problema con, mi, con mis competencias académicas, ni profesionales, ni prácticas. El único problema es el idioma. Entonces, antes de empezar a trabajar aquí, tienes que llegar a un nivel de intermedio B2, que es lo que tuve que obtener en España. Entonces estudias unos meses y cuando apruebas el examen de sueco B2, pues entonces ya puedes acceder a trabajar pero no con tu homologación, sino un puesto de ese intermedio que se llama assistant doctor o assistant lecare, que es médico asistente. Que entonces estás trabajando, pero no tienes la legítima jun, no tienes la homologación, y entonces se pone no puedes trabajar de forma independiente. Y eso tiene ciertas limitaciones. Por ejemplo, no puedes hacer recetas solos. Luego, en la práctica, no es tan así, porque... Aunque tú no tengas la homologación, luego en la práctica tus competencias son iguales o superiores a muchos otros médicos con los que trabajas. Con lo cual, pues sí que estás viendo tus propios, tus propios pacientes, etcétera. Pero bueno, por algunas cosas, por ejemplo, el tema de las recetas es un poco rollo, porque no las puedes hacer por ti mismo. Sino que tienes que ver los pacientes, luego tienes que pedirle a un compañero que te haga las recetas, porque tú no tienes, digamos, la autorización para hacerlas. Eso pasa en unos meses y tú sigues estudiando el idioma. Y ya cuando apruebas el examen de, de idioma de SOCO avanzado, que eso ya pasó hace ya unos cuantos meses, es cuando pides la homologación de tus títulos. En mi caso, pues no solo el de medicina, sino el de oftalmología. Pides los dos a la vez. ¿Qué es lo que pasa? Que esto se toma su tiempo. Primero porque hacía falta unos papeles que no nos dijeron, que no sabíamos que había que, que tener de antes, no solo los títulos compulsados y traducidos y tal, si sino hacía falta otros papeles del Ministerio de Educación en España que no lo sabíamos, con lo cual tuvimos que pedirlos eh, a través de Internet y, y tardó un tiempo hasta que nos llegaron los papeles de España y entonces se lo entregas a la agencia sueca y la agencia sueca ha tardado pues un poco más de un mes, con lo cual pues bueno pues después de aprobar el, el examen de sueco este de C1 pues hemos tenido que esperar todavía un tiempo más hasta que por los papeles. Y ya están aquí. Ya ha llegado esta semana, creo que llegaron el jueves, y eso va a cambiar las condiciones de trabajo. ¿Por qué? Porque dejo de ser médico asistente a ya médico especialista, homologado, y en mi caso concreto ya paso directamente al overlecar, ese médico senior o médico ya con experiencia. Y eso me permite, pues efectivamente, ya alcanzar todas mis competencias, ya no tengo limitaciones prácticas a la hora de hacer recetas y otras actividades en la práctica clínica. También cambia el sueldo porque el médico asistente no cobra lo que cobra el médico normal, cobra menos. Con lo cual yo ya me incorpora al sueldo normal, al sueldo normal que tendría un médico sueco de mi experiencia. Con lo cual, pues, he sentido bien. Pero, y quizá eso es lo más importante, te da más libertad a la hora de plantear tu futuro. ¿Por qué? Porque cuando eres médico asistente estás en una especie de limbo. Estás trabajando, pero digamos no tienes la homologación para trabajar en otros sitios. Tienes un compromiso con el hospital con el que estás y entonces él sí que te permite trabajar aunque no tengas la homologación porque has firmado un contrato, un precontrato antes y un contrato de los pasos que vas a seguir pues cuando estás en España estudiando el idioma hasta llegar a un nivel intermedio, cuando vienes a Suecia y empiezas a trabajar como médico asistente, no tienes, digamos, la homologación, pero te permiten trabajar con las condiciones específicas y luego después, más adelante, pues el contrato que vas a tener después cuando ya tienes la homologación, pues con los sueldos y todo eso. Claro, en esa situación intermedia que no tienes la homologación, estás un poco en tierra de nadie. Entonces, te has ido de España, estás en Suecia, pero tampoco puedes... No tienes los papeles para trabajar en Suecia donde quieras y como quieras. Sin embargo, ahora sí. Ahora ya tengo la homologación que me permite trabajar en cualquier hospital de Suecia y de Noruega y de Dinamarca. Porque funciona así. Los países nórdicos, Finlandia, creo que no. Pero los tres países nórdicos, no sé si Islandia, tampoco sí. No sé, no es que me esté planteando ahora irme a Islandia, ni mucho menos. Pero bueno, te abre la puerta a más países, los países nórdicos, que el idioma es relativamente parecido, y entonces digamos que se te abren mucho las puertas laborales. ¿Eso quiere decir que ahora mismo esté ya pensando directamente en irme del hospital donde estoy e irme a otro sitio? No. Pero te permite, digamos, tener la mente más abierta. Y a la hora de negociar tus condiciones y tu futuro en el hospital donde estás, pues te da más flexibilidad. ¿Por qué? Por, porque aquí pues, trata mejor al trabajador. Hay necesidad de médicos y de oftalmólogos en toda Suecia y en toda Escandinavia. Y realmente pues, en la ciudad donde estoy pues, es muy bonita, estoy a gusto. Estamos en un uh, piso alquilado que está muy bien y, y no quiero empezar a pasarme por toda Suecia y cambiar mucho de, de sitio donde vivir. Pero, claro, si me he ido de España y me voy a Suecia es para... Estar en mejores condiciones. Y sé que las condiciones laborales y el mercado de oferta y demanda pues son más favorables aquí que en España. Y aquí en Gotemburgo no me pasaba como en España porque pues tengo familia, amigos aquí en la ciudad. Pues estoy aquí, principalmente pues por las condiciones laborales, al margen de que la ciudad sea más o menos bonita. Y si en un momento dado me interesa profesionalmente, por diferentes causas, ir a otro sitio de Suecia, pues lo puedo hacer. Con la homologación, sin la homologación no. Eso lo sé yo y también lo, san, lo saben los jefes con lo que estoy. ¿eh? Entonces me, me permite en un momento dado tener, digamos, la mente abierta y puedo mirar ofertas o negociar aquí de otra manera. ¿Eso quiere decir que me quiera ir ahora? No, ¿No? Pero eso te abre las puertas y te da, sobre todo, un margen de seguridad. Antes estaba un poco en tierra de nadie. Ya decir, bueno, pues ya estoy homologado y ya sé que, bueno, médicos y oftalmólogos hace falta por toda Suecia. Y en un momento dado, pues si me interesa o por la causa que fuere no me interesa estar aquí, no pasa nada. Quiere decir que trabajo en cualquier caso vas a tener. Y poco más. Gracias por el tiempo que has dedicado a escucharme. Puedes contactar conmigo por correo electrónico en elparchedin.com o por Twitter en arroba el de Puedes preguntar dudas, proponer temas o hacer comentarios. También puedes entrar al grupo de Telegram que se llama Igual. Nos oímos la próxima semana. Hasta el próximo episodio.